0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles ya, 10 de julio de 2019. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. En este preciso momento es el mediodía del 10 de julio, les digo. En donde pues hay algunos temas que yo quisiera tocar con ustedes. Charlene Corral, esta jugadora mexicana, ya es parte del Atlético de Madrid Femenil, el actual campeón de España, y esto pues aunque todavía no tiene eh, la relevancia el fútbol femenil, hay que darle su lugar a esta noticia porque es, sin lugar, sin lugar a dudas, un, un reconocimiento a su nivel, a su trayectoria y le deseamos mucha suerte a esta jovencita de... pues a lo mejor no tiene una pinta de una atleta, pero es una gran jugadora, hay que decirlo. Eh, hoy cumple 76 años Carlos Albert. Yo quisiera... Eh, hacer algunas eh, memorias de, de este tema de Carlos Albert, porque cuando estábamos nosotros eh, en Núcleo Radio Monterrey, teníamos la, la dirección de una emisora de radio ahí que fuimos con el tiempo eh, vistiéndola con programas deportivos hasta no abarcar 12 horas. Eh, uno de nuestros colaboradores era precisamente Carlos Albert y yo le pagaba el favor de... Eh, siendo su uh, corresponsal en sus programas cuando él tenía un, una emisión de radio en, en la empresa Radio Imer, o Imer, Grupo Imer. Eh, yo tuve la, el gran honor de, una vez que terminó el partido México contra Honduras en una eliminatoria mundialista, cuando México se enfilaba al Mundial de Estados Unidos 94, eh, ...pues teníamos esa relación de trabajo... ...entonces Carlos cumplió con su... ...con su trabajo en, 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 en Imevisión... Eh, ...y yo fui a cubrir lo mío para radio... ...pero al final me dijo Mario nos vemos en tal puerta... Eh, ...a la salida del estadio... ...y me, me invitó a comer a su casa... ...y ahí estuvieron los eh, hermanos Manso... ...estaba su en ese entonces esposa Ana Luisa Manso y un servidor y comimos y platicamos por espacio de dos, tres horas posteriores a la comida fue un, un encuentro, un convivio que yo nunca voy a olvidar eh, Carlos Albert es un tipo polémico, es un tipo que a mucha gente no le cae bien, como yo no le caigo bien seguramente a mucha gente en este nivel de periodismo y en lo personal pero así es esto eh, pero yo he respetado mucho eh, la trayectoria de Carlos Albert en ciertos momentos porque ha sido un comunicador de choque, ha sido un comunicador que ha enarbolado una, una bandera siempre de pues, señalar las corruptelas y todo esto que envuelve al fútbol mexicano. Carlos Albert <coughs> llegó a estar en la cabina de, de Núcleo Deportes, que fue mi primer programa ahí en, en esa empresa de radio aquí en Monterrey, y salíamos incluso por, por la FM. Fue el primer programa de fútbol que se escuchó en Monterrey en la frecuencia modulada. En Génesis, a la una y media, estábamos abriendo micrófonos junto con la ranchera de Monterrey y el 1190. Se enlazaban las tres emisoras. Y Carlos este, pues vino a hacer una, una, un par de peñas que organizamos. Eh, yo estaba como productor del evento. Eh, Carlos eh, tuvo en la mesa... Eh, le puse a Tomás Boy en una, le puse a, a Armando Manso, a Carlos Muñoz, a Tomás Boy, a José Luis Puente y dejamos gente afuera en lo que fue eh, aquel lugar llamado El Derby, un restaurant bar de mucho prestigio en los años 90 aquí en la ciudad de Monterrey y pues eh, se llenó de celebridades, se llenó de prensa, extendimos una muy buena publicidad en los medios y aquello pues no se dio abasto del lugar. Tuvimos dos o tres peñas consecutivas, por ahí tengo imágenes con 20, 30 kilos menos, yo no sé cuántos. Este, muy joven, Carlos, hoy cumple 76 años y lo presume, comillas, eh, en redes sociales eh, que está conviviendo, compartiendo con su familia, con sus hijos, con sus nietos. Y yo desde acá le mando un gran abrazo a Carlos Albert, con el cual tengo algunos eh, encuentros y desencuentros editorialmente, pero haciendo un lado esto no se me olvida el gesto, el don de gente que tuvo conmigo alguna vez, no pocas veces. Eh, siempre fue muy religiosa la paga, eh, porque sí tenía ese gran detalle, Carlos, de que pues, eh, me decía yo a Tinto voy a cobrar, este, te voy a dar un comentario por ahí semanal, dos veces a la semana tal vez, pero tú, yo sí quiero que tú tengas esa responsabilidad de comentarme el pulso de lo que pasa en Monterrey y a cambio de ello te voy a dar pues una, una cuota, ¿no? una, una tarifa ahí para que metas un recibito. Y me fue muy bien, tanto con Carlos albert como con Alfredo Domínguez Muro, yo no podía, yo no podía dar mi nombre cuando trabajaba para Alfredo. Este, en el palco deportivo que es un programa de muchos años y yo tenía que salir al aire como Carlos Rodríguez porque pues eh, había un conflicto de intereses entonces pues sí confieso que yo hacía ese reporte de, desde algún teléfono en algún lugar para que mi empresa no me fuera a llamar la atención entonces yo hablaba como Carlos Rodríguez desde Monterrey feliz cumpleaños a Carlos Albert que hoy pues hoy está más cerca del octavo piso, 76 años. Eh, dice, hay, hay un, en México, seguramente en cada ciudad hay un estadístico, hay un historiador, pero los más renombrados a nivel nacional eh, sin duda son eh, Ricardo Salazar, del famoso Dato Salazar en Televisa, y mi estimado amigo y compañero Gerardo Gutiérrez, que fue eh, prácticamente quien instauró eh, las páginas eh, de estadísticas en, en los periódicos en, en, a nivel nacional, porque él fue el primero con la sección eh, fútbol en cifras en el periódico El Norte. ¿no? Ya después muchos copiaron o intentaron copiar, porque había muchas estadísticas muy, muy erróneas, eh, inexactas, quiero decir, eh, y luego empezamos a... Obviamente después de que Gerardo empezó a, 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 a trascender con esa sección, de pronto aparece por allá un Ricardo Salazar. Ok, señor tiene la ventaja de tener a, a su merced todo el, el, el historial en video de Televisa y se fue haciendo de un hombre hasta no posicionarse como tal vez el, el, el más popular y a lo mejor el más preciso, digo a lo mejor por lo siguiente, de los... Eh, estadísticos, y, o historiadores, o, o las dos cosas. Pero mmm, yo no, no me vendo como un historiador, tengo anécdotas, eh, tengo algunos números guardados, pero no compito en nada con estas dos celebridades, pero en nada, quiero dejarlo bien claro. Pero de pronto encuentro que, revisando su, sus publicaciones en redes sociales, eh, comentaba él que hace unos días Héctor Moreno eh, cumpliría 100 juegos ahora que estuvo en Copa América no sé si esto fue en la final o un juego antes pero decía que Héctor Moreno eh, era un futbolista mexicano el primero que cumpliría eh, 100 juegos con la selección o algo así, dijo eh, yo me da mucha pena, no, no le voy a escribir ni mucho menos, no, no tengo el gusto o el disgusto de conocerlo, pero yo simplemente voy a decir que he leído muchas uh, uh, notas a lo largo de los años y, y ninguna habla de la Alcompeña como centenario en la selección. ¿Y a qué voy con esto? A que muchas veces cuando uno se va a tirar un clavado en esto de aseverar algo formalmente como periodista, no como aficionado no como amigos ahí conversando en el chat, no, sino cuando uno va a dar una, una declaración formal como periodista debe tener los pelos de la burra en la mano, entre tanto todo lo demás serían rumores serían este, ahí chacoteo periodístico, etcétera A mí me consta que la Alcón Peña eh, jugó 100 partidos con la selección. ¿Y por qué me consta? Porque yo estaba en la banca, sentado con él, en el partido, en donde ingresó luego al campo para cumplir con esa, ese requisito, y fue un partido en el estadio universitario, eh, en donde al medio tiempo o al final se le entregó una placa, una, una charola como de plata, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien porque la Alcón Peña era muy tosco conmigo. Yo tenía, no sé, 14, 13 años y estaba yo ahí pues, recogiendo balones, ¿no? Entonces tenía yo la, el, el gran privilegio de pronto de sentarme en esas bancas de madera que eran largas. No, no estaba la, la caseta esta que hoy tenemos en los estadios, en donde están cómodamente con sofás acoginados. No, antes era una banca, una bilbanca larga en donde ahí se sentaba el cuerpo técnico y los, y los jugadores suplentes y yo me sentaba al final con el jugador en suerte que me tocara al lado y esa noche este, pues uno le da la vuelta al campo y antes del partido ahí andas caminando por el campo, etcétera este, y me encontré una revista, alguien aventó una revista de las gradas y cayó muy cerca de mí entonces la abro estaba así hecha, hecha rollo la revista no sé si la habrán regalado a la entrada del estadio o no y resulta ser que era una, una revista de lucha libre no me acuerdo de cómo se llamaba entonces la recogí no sé por qué y ahí la traía yo en, entre, la man, entre las manos entonces empieza el partido partido exhibición la selección la traía el gallo Jauregui el Monterrey tenía cuatro o cinco jugadores incrustados en esa selección eh, Juanito González, Paco Solís, Lacrán Jiménez no creo quién más eh, Alcompeña y entre que el partido estaba aburrido y que yo tenía una revista en la mano pues me puse a ojearla y el Alcompeña me puso un coscorrón dijo póngase a ver el juego señor mi papá él sabía él conocía muy bien a mi papá y me conocía a mí de, de, de tiempo atrás y pues había un cariño, ¿no? Quiero pensar que, que era un, un gesto de cariño. Me saludaba, me abrazaba cada vez que llegábamos, me apayó al estadio. ¿Qué pasó, Negrito? ¿No? ¿Cómo estás? Me da un abrazo. Y cuando él me ve ahí sentado al lado, este, me saluda, me revuelve el pelo así con la mano y ya se pone a ver las acciones del, del partido. Entonces voltea y me pega un coscorrón, me quita la revista y dice: ¿Qué estás viendo? Póngase a ver el juego. Y me pega un coscorrón. Eh, yo no sabía qué iba a pasar en el juego, entonces cuando yo veo que lo están homenajeando eh, cuando termina la ceremonia me acerco y le digo muchas felicidades señor este, ya en total me abrazó así desde la altura que él tenía me abrazó este, y otra vez me volvió a revolver el, el cabello así con sus manos yo estuve presente a mí nadie me lo cuenta yo estuve presente en la ceremonia en donde la federación de cana de fútbol le entregó al Alcón Peña, eh, su reconocimiento por 100 partidos en la selección. Y esto se contrapone porque dice, por primera vez en la historia, se si atina a reconocer a un jugador que cumple 100 partidos con la selección, pues yo creo que el señor Salazar podrá tener todos los premios y todo el reconocimiento, pero este dato que está dando en días pasados está equivocado porque no es la primera vez en la historia que se reconoce a un jugador que cumple 100 años, 100 años, 100 partidos, porque yo estuve presente ahí, y perdón por el yoyo, -yo, pero pues no, no, no hay otra manera de decirlo, a lo mejor puedo decir, porque estuvimos eh, presentes, y por ahí hasta algunas fotos ahí en el periódico salí, ahí arrimado, porque siempre que había un, una ceremonia de algo, una entrega, de, ahí estaba yo en medio asomándome entre las piernas o entre las espaldas de alguien. Y no en pocas ocasiones salimos ahí retratados en el porvenir y en el tribuna y en el más noticias y en el hasta en el esto llegamos a salir. Entonces, pues con la pena, señor Ricardo Salazar, pero mi gallo en esto de la estadística es y será siempre Gerardo Gutiérrez Villanueva, eh, catedrático del TEC. Comentarista, lo tuve yo en mi equipo de trabajo en la crónica de los Rayados cuando teníamos eh, los derechos en Núcleo Radio Monterrey. En los Rayados eh, contrataron a sus cronistas y yo era eh, el, 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 vaya, el, era el coordinador de, de todo el, el espectro de, de la transmisión, pero Abaco tenía su propio director que era el que coordinaba la forma en que iban a trabajar. Yo tenía que coordinar todo el aspecto, el aspecto técnico y también participar con mis comentarios dentro del partido en el medio tiempo, al principio y al final. Y los que hacíamos esos comentarios éramos básicamente Gerardo Gutiérrez y yo, porque eh, el señor Paco González y Tito Manríquez pues no teníamos una buena relación, muy mala relación teníamos para, para ser exactos, porque cuando era la junta, había una junta para platicar Cómo había estado la crónica, obviamente estaba el coordinador de Ábaco, que voy a omitir su nombre porque aparte ya falleció. Estaban estos dos comentarios, estos dos cronistas pagados por Ábaco, que tenían programa pagado en mi estación y tenían programa pagado eh, eh, en, en Canal 28. Entonces, este, pues, ¿qué tal estuvo, no? Pues que el ritmo, que no estaban hablando ellos del ritmo y de la de la veracidad y de, y de que si hubo lagunas, y si no lagunas, a mí no me podían decir absolutamente nada. Conmigo editorialmente no se, no se podían meter en nada y de hecho eso me costó la salida de, de, de la empresa porque se quejó abaco de que mis comentarios en el medio tiempo eran muy, muy ácidos para con el Monterrey porque los comentaristas se esforzaban por decir una sarta de babosadas y de mentiras diciendo que el partido era, era sensacional Tito Manríquez gritaba que era sensacional que Martín Hernández estaba jugando con una con una férula a pesar de estar lastimado pues nadie puede jugar con una férula una férula es un yeso no este, o, o como dijo, dijo un término equivocado este, ahorita recuerdo exactamente sus palabras entonces yo lo corregí al aire y eso fue eh, un detonante en una junta en donde dijo te voy a pedir que si vas a corregir le dije no yo le voy a pedir que antes de corregir pues sepan lo que están diciendo porque estamos quedando como unos idiotas todos este, está jugando con una prótesis dijo eh, Martín Hernández hay que eh, sacarse el sombrero porque hoy está jugando con una prótesis y lo que él tuvo que haber dicho fue férula una, una especie de protección en la muñeca estaba vendado entonces yo tampoco crean que lo humillé, tampoco fue una cosa, dije yo, al momento que él dijo eh, prótesis, yo, yo dije, más bien una férula, Tito, nada más. Bueno, pues esa, esa, esa situación se llevó hasta la junta, yo recuerdo que eran las 8 de la noche, eh, tenía yo que salir del aire, tenía Núcleo Deportes, eh, tercera emisión de 6 a 7, luego hice unas cosas en mi oficina y luego ya me fui a la, a la junta, ahí mismo en el edificio. Y, y bueno, pues ahí se daban este tipo de, de situaciones eh, editoriales eh, en donde pues Gerardo Gutiérrez era un hombre muy, muy serio. Eh, a él le pagaba Abaco por, por sus servicios como estadístico y a mí no me pagaba Abaco, a mí me pagaba Nuclear de Monterrey pero tenía yo que estar presente en las juntas eh, estas que se hacían técnicas. Y esta anécdota yo creo que ya la he contado unas cuantas veces. Eh, cuando se da el convenio entre Núcleo Radio Monterrey y, y el Club de Fútbol Monterrey, cuando rompen este, lazos, una de las cuantas varias veces que lo han hecho, eh, porque una vez ya lo hicieron y se fueron a FB y ahí estuve yo con don Ángel Fernández en radio, en televisión y luego lo hicieron en los 90 y se vinieron para acá con, con, conmigo yo estuve insistiéndole a la directiva, vénganse para acá, les podemos ofrecer una señal parecida a la, a la de la T la de la ranchera de Monterrey que también tiene eh, cobertura nacional e internacional y finalmente accedieron, entonces yo sentía que era un gran triunfo para mí eh, periodísticamente hablando, y no, fue todo lo contrario porque eh, se venía con ello una, una dictadura editorial en donde yo no podía decir lo que tenía que decir este, le digo que al medio tiempo yo hacía comentarios muy ácidos la gente está diciendo que eran partidos muy emotivos que la gente estaba en un grito cuando la verdad yo al medio tiempo decía ¿qué partido tan más aburrido? me acuerdo perfectamente era un Atlas Monterrey 0 a 0 este, y yo decía, qué partido tan más aguado, Monterrey. No, de hecho, el Atlas ha tenido las mejores, etcétera, etcétera. Y don Jorge Lanquenau se tocaba el oído, eh, tocándose el, el auricular de, del, del radio que traía puesto, eh, y me decía, te estoy oyendo. Y, yo, y luego, le hacía yo el gesto, y luego encogía los hombros y le digo, ¿qué pasó? O sea, no, 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 no entiendo. Bueno, pues me llegó el memorándum y me dijo que él no se vino a esta emisora, a este grupo, para que lo atacaran igual que en la RG. Le dije, señor, vamos a tratar de separar, de definir y de aclarar conceptos. Le dije, yo no estoy atacando, yo estoy criticando. ¿Sí? Y yo creo que si, que si queremos que esta transmisión esta, eh, genere credibilidad, tenemos que ser autocríticos antes que nada. Porque si la gente nos empieza, como ya lo hicieron, a detectar enteramente, enteramente este, parciales, este, esto no va a funcionar. Y yo no quería tampoco formar parte de, de esa. Entonces yo tenía que desmarcarme con mis comentarios de todas las porras que tiraban el cacarizo este de Paco González, que ahora está narrando Vox, qué cosa tan más chistosa. El otro día vi una pelea de Vox narrada por él. Se los juro, se los juro que yo narré siete peleas en Las Vegas para el núcleo Real de Monterrey y lo hice brillante comparación como, como lo hizo Paco pero bueno este, seguramente le está yendo muy bien económicamente pues está en una empresa, una cadena americana narrando box y lucha y no sé qué más eh, ahí, dejo, ahí dejo esa anécdota de Ricardo Salazar yo concluyo diciéndoles que mi gallo es y será por siempre Gerardo Gutiérrez Villanueva que después de salir del de Norte, no salió bien. Eh, pues rápidamente le ofrecí un espacio conmigo y estuvo haciendo radio también a principios de noventas, junto con Roberto Gómez Junco, junto con Armando Manso, el Negro Esquivel, Geraldo Goncalves. Eh, tenía yo eh, en la baraja, tenía a Pepe Espinosa, a Carlos Albert, a Lalo Treyes desde México. Lalo Trege no le levantaba el teléfono a ya saben quién Y a mí sí me levantaba el teléfono para un comentario Entonces, pues eso me, me trajo muchas broncas Con los vecinos de la Colonia Roma En fin, tantas anécdotas que tengo que contarles El Tata Martino es el técnico que menos juegos ha ocupado Para ganar un título con la selección El Chepo de la Torre demoró 11 En tanto que el, che, el Tata Martino ganó la Copa Oro con 10 10 uh, partidos, nada más. Tengo por acá las efemérides de hoy que están muy, muy buenas. Modestia aparte. Bueno, vamos a ver Que efemérides publiqué hoy, muy de madrugada. Oh, un día como hoy nació Fred Win ¿Se acuerda usted de Fred Winnie? Winnie, perdón. Fred Winnie eh, nació en el año del 26 este señor que nos hizo reír, creo que a la mayoría de los que veíamos televisión cuando éramos niños, porque él hacía el papel de Herman en la familia Munster. No era Monster, era la familia Munster. Eh, murió el un 2 de julio del 93, el gran Fred Winnie y su pues eterno, memorable papel de Herman Munster. Un día como hoy nació Ronnie James Dio, cantante que alcanza la fama y reconocimiento por su trabajo en grupos como Elf, Rainbow, Black Sabbath y Dio. Él murió también en 2010, un 16 de mayo. fíjese lo que son las cosas, un día como hoy, en 1965, eh, los Rolling Stones colocaron la mítica uh, canción Satisfaction, o Satisfaction, I Can Get No Satisfaction, en el número uno de la revista o del Billboard, para ser más precisos, lo que marcó el inicio de su camino al estrellato. Eh, estaban, en este caso, encomandando el grupo, como lo hacen hasta hoy día, Mick Jagger y Keith Richards. Eh, en 1972... Nació una mujer espectacular, colombiana ella, publiqué unas fotos muy, muy bonitas, este, muy, muy, muy decentes, pero en traje de baño la mujer, Sofía Vergara. Que pues a lo mejor actualmente no me llama la atención. He visto dos, tres cosas y no me ha caído nada bien, pero tiene un ángel y un cariz. Eh, y aparte, pues es una señora muy, muy guapa. Entonces, esas son las efemérides del día de hoy. Yo. Bueno, hay, hay un, una noticia de última hora para mí eh, que tiene que ver con la nueva calendarización de la CONCACAF para las eliminatorias del de, eh, próximo mundial. ¿Conoce el nuevo formato de las eliminatorias de CONCACAF para el mundial? Ok, vamos a conocerlo. Vamos a ver qué dice eh, la Confederación de Norte, eh, Norte, Centroamérica y del Caribe y de Fútbol Asociación, oficializó el nuevo formato que tendrán las eliminatorias para definir a los clasificados al Mundial de Qatar 2022 la primera fase eh, la primera parte del torneo mmm, se disputará en un hexagonal entre las seis mejores selecciones clasificadas según el ranking de la FIFA, publicado después del parón de junio de 2020 o sea, de, de, del paro pues los partidos de ida y vuelta se jugarán durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre del próximo año y en marzo y septiembre del 2021. Así, los mejores tres combinados clasificarán en forma directa a la Copa del Mundo. <coughs> en la otra parte de la eliminatoria habrá fase de grupos y partidos de eliminación directa en la que se enfrentarán las otras 29 asociaciones mejor clasificadas según la clasificación, bueno, está enredadísimo. Mejor luego lo, lo vengo ilustrando a ustedes que están recibiendo este reporte cuando hay una gráfica, pues para no estar diciendo este, incoherencias porque suena, suena bastante enredado tanto dato, ¿no? El caso es de que ya hay un nuevo formato para las eliminatorias. El caso es de que tenemos que ir al Mundial. Eh, somos una de las tres selecciones, cinco selecciones que más aficionados lleva la Copa del Mundo, somos el país que le, le derrama más dinero a la FIFA en consumo, en hotelería, en comidas, en souvenirs, en un montón de cosas, traslados y pues México es un, a lo mejor futbolísticamente no somos gran cosa para la FIFA pero en otros términos somos uno de sus bastiones y aún así nos castigaron y no nos dejaron ni al Mundial de Italia, eso nunca lo voy a perdonar Digo chapuzas hay en todos lados ¿no? Bueno pues eh, es todo, vamos a entrar al aire en 28 minutos más Estamos en el 920 de AM de Houston Usted quiere escuchar el programa, conéctese conmigo al Facebook HDF Mario Ortega o a mi página principal Ahí, Ahí publicamos la señal del Facebook Live del programa y ahí estaremos tocando estos tópicos y otros más que se me ocurran por ahí Entre tanto les dejo un gran abrazo de gol, arrecia el calor, estamos a las 12.30 Pues ya sintiendo un calor bastante, bastante pesado Y al filo de las 4, 5 estaremos ya rayando los 40 grados como se pronosticó Y ya falta menos, falta menos, le quedan 21 días a julio, otros tantos de agosto Y ya fregamos ya el, el calor se habrá ido gradualmente, o los calores más fuertes, abrazo de gol, esta mañana